0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Oi galera, estou aqui na minha mesinha de bar, tomando um drink com a Thalassa e com a Maria Eugênia. Oiê! Oi gente, bem-vindos todo mundo. E o nosso tema de hoje é sobre um estilista icônico norte-americano, o Halston. Para quem não sabe, tá tendo uma série dele na Netflix, muito bacana, vale a pena assistir. Toda Sim. cheia do glamour e também dos podres da vida dele, mas é bem legal. Ele ganhou fama praticamente na década de 60, quando a Jackie Kennedy usou um chapéu dele, o Pillbox, num tom de azul, que foi na posse do Kennedy. Ah,
1: é. do marido dela.
2: <risos> é. Tipo, e... muito importante, né, o look da primeira dama na posse do marido. Imagina o que que não bombou esse roston nesse dia. Exatamente. E... Ela já era
1: um ícone fashion para para época, né? Daí ela vai, aparece com um chapéu diferente de um cara que não era muito conhecido, pronto, explodiu.
2: Nossa, Sim, tá. foi o que ele precisava, né? Eu, Exatamente. vou ser sincera, eu não conhecia nada sobre o Halston. Eu também e... não, eu tipo, descobri, descobri depois assim. é, Descobri, fui ficar... lendo e, e querendo saber mais dele na série, eu tô, assim, encantada com a pessoa Halston. Ai, eu eu acho que quem não assistiu tem que parar tudo e ir lá ver, porque é maravilhoso.
1: É uma série bem rapidinha, são cinco episódios, 45 minutos cada um, então dá pra ver tudo num dia, assim. Eu vi tudo num dia, você assim. é bem. E o bem diretor
2: legal. Do, da série, eu queria só fazer esse disclaimer aí, é o mesmo diretor que fez aquele do assassinato do Gianni Versace, que também mostra muito esse glamour, essas coisas, então é bem. A, a produção, assim, é, é simplesmente maravilhosa da, da série. Vale a Exatamente. pena. É, Não, a verdade...
0: bom, gente, incrível, é maravilhoso, tem uns vestidos ali que você quer sair correndo comprar. É, isso
2: e que, que eu, tá eu é. achei interessante, porque ele, fa... ele fez essas roupas no ano... nos anos 60 e 70 mais, né, que ano... a Redice, né, que ele começou fazendo esse chapéu, mas ele ficou mais famoso lá... lá na frente fazendo roupa e são roupas que a gente facilmente usaria hoje em dia. Tipo, são roupas que têm mais de 50 anos e a gente usaria tranquilamente em 2021, sabe? Exatamente, vestidos, assim, clean, né?
0: E ainda uhum. alguns cortados no viés, então o caimento, assim, no corpo é de outro mundo.
2: Minimalista, assim, né? Muito bonito. É,
1: ele deu uma revolucionada, assim, na moda americana, né? Porque naquela época eram os holofotes todos voltados a França. Então, era Dior, Balenciaga, a própria Chanel todo mundo era a moda era o sinônimo era a França, ninguém olhava para os Estados Unidos. E aí de repente veio ele, ele tinha um talento assim genial, né? Que qualquer era um pedaço de tecido que ele ia lá com a própria tesoura cortava sem molde, sem nada. Ele era muito genial, muito talentoso. E aí ele virou o deu o holofote veio para ele, porque já tinha a Anne Klein, já tinha o Oscar de la Renta. Ele tinha alguns nomes na moda americana, mas foi o Halston que fez, pum, todo mundo virar a é. atenção para os Estados Unidos e falar, opa, também tem coisa boa aí surgindo, né?
0: Sim, e foi graças a uma das criadoras do New York Fashion Week, né? Que forçou ele a participar daquela batalha de Versalhes, onde tinha estilistas é, europeus junto com alguns americanos. E aí ele fez também o nome dele mais forte ainda na América.
2: Sim, é. essa mulher é a Eleanor Lambert, essa mulher realmente foi a criadora, eu acho, das Semanas de Moda, e ela criou também o Met Gala, <risos> tipo, ela que criou o Matt Gala, e aí ela era toda envolvida com moda, ela era muito, muito, muito fã do Halston, e ela insistiu, assim, ela praticamente pra... pagou o Rostam ir pra para essa batalha de Versalhes, que era como se era uma, uma lutinha de é, estilistas americanos contra estilistas franceses. E o Halston, ele foi para lá para competir até com os americanos. Ele queria ser o melhor, assim. Então, isso também mostra um pouco essa competitividade dele, dele ser tão perfeccionista e querer sempre fazer a roupa mais bonita. Mais... Tanto que ele foi lá e levou a, a Liza Minelli para fechar o show dele, sabe? Tipo, o cara era muito grande. Caramba maravilhosa.
1: Ela, ela era muito amiga dele, né? Melhor amiga, assim.
0: Uhum. E ela, eu achei... É, a, até até ela não foi ali, né? Tipo, num bar, nem era a famosa Lisa que ela é.
1: Tinha a Liza Minelli como melhor amiga, que ela já é, aí virou uma estrela de, de cabaré e música, atriz e tal.
2: Sim, ela e ganhou aí... um Oscar até.
1: É, ela era muito boa. Inclusive, vocês viram a, a atriz que faz a, a Liza na série? Nossa, ela é igual a Liza Minelli. Uhum. Sim, claro muito bem. Não, a, a produção da série é muito boa, assim, os atores, a caracterização deles são muito boas, né? O Joey sim. é muito parecido com o verdadeiro Joey também.
2: Sim, sim. A Liza é muito também, parecida. Né? É, é, o Hanson. Ele é o. Ivan Mcgregor, ele faz um papel super importante no Star Wars. E eu só sei disso porque eu assisti a série com o Veiga e o Veiga é nerd. E ele, nossa, é o Obi-Wan Kenobi. <risos> Aí você, o quê? Oh? <risos> e assim, é... só que a série tem uma falha pra mim importante. Uh, que não. é... É, porque, assim, essa galerinha... A gente precisa entender o contexto da época, né? A gente está lá nos anos 60, onde muitas coisas estão mudando para as mulheres, né? Então, a gente tem o início das pílulas anticoncepcionais, queimar sutiã... De... Enfim, muitas coisas estavam acontecendo. A altura da saia estava diminuindo. As mulheres estavam ganhando né, mais força de voz ativa mesmo. Sim. E as modelos eram as grandes celebridades da época. Então... Ele, o roston ele tinha, assim, as melhores do lado dele. Tanto que tem uma cena na série que é lindinha, que chega a Bianca Jagger de cavalo lá no estúdio 54, que essa, essa história é bem famosa, que ela chegou a cavalo lá no aniversário. Tipo, era uma galera muito importante amiga dele. Uhum. E na série não mostra que um dos melhores amigos dele era nada mais, nada menos que Andy Warhol. Sim, tanto que... é, aparecem várias obras na casa dele. Era é, é, é isso que eu ia falar. É, eu tava tipo, esperando todo, a única... ele aparecer. É, as únicas cores que tem na casa dele são os quadros do, do Andy, e não, ele nem aparece, quase mal é citado na série, né? Uhum.
0: Ele, ele cita
2: algumas é vezes,
0: Cara, algumas Warhol, coisas... Tem um papel super importante nessa década.
2: É, ele, ele, é ele, ele cita o Andy Warhol quando o Vitor Hugo, que é aquele namorado lixo dele lá, é, ele fala, ah, o Vitor Hugo roubou cinco Andy Warhols, meu, tipo, fala isso, mas é. assim... O Andy Warhol foi super importante para o e vice-versa, porque o dizem, né, que o Andy Warhol teve toda essa notoriedade porque o Holston chamava as clientes, celebridades dele, para o Andy Warhol pintar, tanto que ele pintou a Jackie Kennedy, pintou, é, enfim, a própria Liza Minnelli, e entre outros. Então é, era um, uma galera que, que acontecia, sabe, em Nova York, assim. É
1: e hum. o próprio Halston ele achava também as pessoas para investir porque o Andy Warhol tinha uma revista na época de artes tal Sim. e aí ele achava os, os patrocinadores os anunciantes para a revista então os próprios clientes as, as, as clientes que eram riquíssimas dele ele achava para investir para anunciar na revista do Andy Warhol então, eu fiquei eu também fiquei esperando ele aparecer pelo menos é, um pouquinho ali importante. uma cena
0: uhum, tinha que ter foi muita falha é. mesmo
1: mas uma é. das modelos, já que você falou que as modelos eram também as celebridades da época, é uma modelo que era modelo de prova, dele era italiana, mas acabou virando BFF também, é a Elza Peretti, que era, que era super amiga dele e, nossa, trabalhou ficou mod... com ele, né? trabalhou com ele anos. E... e aí ela também, além de ser modelo e super bonita e tudo, ela era uma super design de joias e bijuterias. E aí, por causa do Halston, ele também indicou ela para trabalhar numa joalheria do de um, de um conhecido dele, amigo lá e tal, porque ele era muito é dos contatos, ideia.
2: né? É, nada mais nada menos que Tiffany, né? Ela mudou a história da Tiffany's, ela, ela que introduziu a prata na joalheria, é. e ela mudou eu acho a história da joalheria como um todo assim ela tinha tanto que se você qualquer cinto qualquer coisa de prata que você vê nos, nos looks do houston são desenvolvidos por ela e ela faz assim umas amarrações com umas pratas uns negócios tipo muito diferente muito legal e é tudo criação dela assim muito muito Não, incrível ela né colar de de vaso foi um é. ícone que
0: virou a, a, a embalagem do perfume dele, também diferente do que tinha na
2: época aquele design. Sim, sim.
1: Eles eram super contemporâneos, né? E super ousados, é, muito de vanguarda, modelagem. Ele, ele trouxe para a moda o tecido ultra suede, que tem um toque, tipo, parece um veludinho, assim, tipo, ai, tipo o tecido A mursa é. artificial. É, e ele, aí descobriu que ele não era a prova da água, mas ele era prova de máquina de lavar. Então, a americana jogava na máquina de lavar, lavava, ficava ótimo, rápido, secava fácil, que era tudo que as pessoas queriam já na época, né? Roupa fácil de, de lavar. Sim,
2: prático, né?
0: E, sim, e alinhado, bonito. Sim, e uma peça que foi acessível, né? Então, não era só as classes altas que tinham, classe média também conseguia ter essa peça de ultra suede.
1: É, então, Sim. e aí criou essa, a, trouxe a moda é, minimalista, uma coisa mais fluida, Era uma, umas, umas modelagens mais, assim, era, era, ele fazia muita mulagem, né? Na própria, no próprio corpo ali da modelo, na pro, no próprio corpo da Elza Peretti ele já fazia, <risos> ou, ou da Liza, ele já é. fazia a modelagem, então já ficava uma coisa bem fluida, bem natural, né? E aí revolucionou real, assim, o mundo.
0: E a roupa de casamento da Liza também, né? Tipo, um conjuntinho terninho, amarelo, saiu fora do comum, do vestido
2: branco e tal. É, ele era muito foi o, Foi o Halston que levou, pela primeira vez, é, celebridades para assistirem os desfiles dele. Isso não acontecia antes, ele que, que introduziu. Porque, imagina, simplesmente todas as modelos mais interessantes, bacanas da época iam desfilar para ele.
1: Muitas celebridades, modelos e socialites de Nova York também, com muito dinheiro. E eram muito clientes, né? Clientes fiéis dele. Uhum. É. E o legal que a gente dá para ver na série é o como... Porque a marca começou a ficar forte no começo e tal. Ele era muito presente, ele tava sempre lá, é tudo uma constância... É, era muito autêntico, e era isso que dava esse frescor, né, a marca. E é bom a gente pensar nisso hoje, vocês ali, tem a marca de vocês, é, o próprio quem tá ouvindo que tem marca, enfim. Como é importante a gente pensar em branding, né, porque isso que faz toda a diferença. Naquela época, acho que não falavam de branding, mas como era importante você ter uma, o branding bem consolidado da sua marca para ela realmente deslanchar e ter sucesso, e aí ele foi, depois disso, que o nome dele estava forte, a presença dele era muito forte, aí veio o licenciamento, querendo comprar a marca e tudo, e aí foi que ele teve um, um sucesso, uma vida, eu acho que uma vida, digamos, não longa, mas médio-longa ali, enquanto ele tava normal e sóbrio. Eu acho que antes dele se envolver muito com o Vitor Hugo, que é o boy lixo da história. É, ele, ele teve esse peças,
2: sócio investidor, jogos. né? Esse anjo que apareceu na vida dele, porque é. antes disso ele não tinha dinheiro nem para trocar as lâmpadas do... Do ateliê, então... É. É, ele lutou ele...
0: muito, né? Porque ele não queria vender a marca.
2: É, mas... que é isso que do, do branding que a Amar falou, né? Tipo, ele falou, cara, não vou botar meu nome em qualquer espelunca, entendeu? O meu nome é tudo que eu tenho. Ele até fala isso na série, né? É, e é entendi. triste a gente saber como termina, mas é... ele tinha esse pensamento, né?
1: E aí, ele foi lá, acabou vendendo, acho que por uma questão financeira e tal, que ele precisava, vendeu, só que vendeu meio errado, né, porque ele acabou vendendo tudo, então depois, passado um tempo ele não conseguia mais nem usar o nome dele, mas por um bom tempo ele ganhou muito dinheiro, ele fez muito sucesso, ele virou uma celebridade também todo mundo Sim. queria conhecer ele queria conversar com ele mas é ao longo do caminho com algumas influências ou más influências, ele foi meio que se perdendo, né? E depois que você tem um, um investidor, uma grande companhia, compra a sua marca, eles querem resultado, eles querem números, né? Eles não querem mais saber do seu talento ou da sua arte, eles querem números e aí acho que foi causando uma pressão
0: violenta nele, aí ele foi Ladeira abaixo, né? Não, e ele nem podia entrar mais na empresa, né? Tipo, foi proibido de eu colocar o pé ali dentro.
2: É, eu acho que, que assim, eu acho que até que ele vendeu bacana a marca, porque ele vendeu por 7 milhões, isso nos anos 70, né, gente? Por 7 é. milhões de dólares, mais uma, uma, uma porrada de, de ações, né, na própria empresa. Então, aquela mesma história da, da N.V. lá, que a gente conversou em off, mas que a gente até poderia fazer um episódio, ela vendeu a marca e continua dona da marca. Só que aí, é, a gente precisa entender também que, uh, que nem eu, eu tô batendo na tecla do, do contexto da época... É, era uma época que ele viveu uma putaria desenfreada naquele estúdio 54 Sim. muita coisa aconteceu ele contraiu o HIV ele se envolveu com o, esse Vitor Hugo, era o garoto de programa e ele se envolveu, eles namoraram e o cara tirou muita grana dele, é, então assim ele, ele se envolveu fortemente com cocaína, ele chegava para trabalhar às 6 da tarde muitas ele, ele perdeu o controle da vida dele eu acho, num determinado ponto ali. Ele perdeu, é. E é porque era uma época que tudo era
1: muito liberado, né? Ninguém sabia é. direito o que que essas drogas causavam. Era cool, era chique você fumava. Você viu o tanto que ele fumava?
2: Nossa, gente, eu fiquei com o pigarro só de ver. Era um, era um negócio absurdo um
1: atrás do outro. Então ninguém sabia direito o que, que o cigarro causava. Aí esse Vitor Hugo eu fiquei com o ranço dele, vou confessar. Nossa, eu falei, meu Deus, esse cara é muito ruim, muito lixo. E ele eles ficaram, tiveram um relacionamento por 15 anos. Então foi uma coisa assim bem longa
0: e foi Sim, um o cara pouco cara... com a carreira dele assim, em bastante tempo, né? Tipo, pô, 15 anos e daí Todo o resto? É, e aí arruinou
1: a vida dele. Eu acho que foi esse cara. Eu coloco, colocaria a culpa no cara, assim. Teve uma grande parcela de culpa, né? Ali. É, e, e assim... Nesse assim,
0: eu... e tal, esse mundo das drogas, acho que ele não teria perdido a empresa, não teria... Chegou no nível que ele
2: chegou, Né? É, porque a gente vê na série esse carinho, esse carinho, esse cuidado que ele tinha. Né? Tanto que, que no, na própria batalha de Versalhes, ele fala não vou fazer isso. E ele refaz, refaz tudo de novo, porque ele é muito comprometido com o trabalho, com o nome, com a imagem que ele vai passar. Então, tipo, cara, ferrou, sabe? Ele, né? ele perdeu o controle disso, tanto que o, o sócio é, lá, investidor dele, chega e fala, olha, a gente precisa fazer uma calça jeans, a Calvin Klein tá fazendo calça jeans. Não, não vou fazer calça jeans. Não. Aí, do nada, ele tem uma ideia, só que já passou o timing, sabe? Tipo, já foi, já, já, já era a calça jeans, já tá em outro produto. Então, acho que isso também deu uma ferrada, sabe? Sim. É. Não, e tanto que antes ele era mega arcarólico, né? Antes do
0: Vitor Hugo. É, ele vivia ali trabalhando até até uma parte que chamam ele para sair, ele fala não, ele fica trabalhando até tipo altas horas, prefere ficar no escritório do que sair, festar. Aí Foi depois tudo. que abriu o estúdio 54, que daí nossa, ele é. se perdeu,
2: né? E era é. Nossa, gente. O que era o estúdio 54? <risos> era, devia ser uma loucura aquilo. Nossa, devia ser ah, eu loucura. Eu queria estar gente... naquela
0: época para conhecer esse estúdio 54. Eu queria ser famosa, estar tá lá no meio, só para saber.
2: Não, e eu, eu acho lindo a, 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 a Elsa, a, a Liz che chegando, assim, com um super vestidinho mega decotado e fininho, e um casacão de pelo, até o chão, assim. Ah, Aquela, aquele glamour, assim, muito lindo, muito lindo. Era muito, era muito assim. Eu acho que um pouco a série
1: é bem caricata também, né? Não ah, pode esquecer, porque é, uma, é baseado em fatos reais, é a história dele. Mas nem tudo ali, até tem um boato que a família tá bem chateada, que não foi consultada, que não tem, que não foram lá perguntar as informações corretas e Sério? tal. Sério,
2: eu nem sabia que ele tinha família, porque, tipo, na série mostra que ele tinha um pai alcoólatra e homofóbico. Adigo, né? É. E aí a mãe dele chega pra ele e fala assim: filho, isso daqui é demais pra você vai embora. E quando ele conseguiu, ele foi embora. Então, na série realmente não mostra a família dele, né? Mostra eu só erro. a mãe.
0: Voltando aqui um pouco, né, da história da mãe, que o pai era abusivo e tal, ele começou fazendo chapéu pra mãe. Sempre que a mãe tava triste, que o pai, tipo, tinha magoado, feito alguma coisa com ela, ele ia lá fazer um chapéu pra tentar animar ela. Aí que Ufa. veio, tipo, né, esse dom dele que a mãe notou e mandou ele sair da cidade que ele tava. É, então então, é ele, ele, ele nasceu foi... no interior, né, dos Estados é, Unidos, eu não é, sei aonde. Aí foi pra Iowa, acho e daí foi para Nova York Indiana, o
1: estado de Indiana que é mais no é mais interior e daí ele ali. foi para Nova York que e aconteceu lá né
0: é, e daí abriu a loja na
2: Bloomingdale's a loja de chapéu nossa que demais né é Mas... aí assim só para o pessoal saber é esse sócio investidor dele é, veio a partir de uma cliente, uma cliente que gostava muito das roupas e, e do Halston, é, e o marido dela era um, um investidor e ela conseguiu convencer o marido, e o marido mesmo se convenceu de que aquilo era um bom negócio, e foi por muito tempo, é, mas realmente, como a gente falou, o Halston perdeu o controle e ele fez roupa para fast fashion, isso que eu ia falar, é, JCPenney. É, e aí foi super mal visto, foi muito mal visto. Imagina na época, todo mundo vestindo aquele preto a ter aquela coisa maravilhosa, ele vai e faz roupa pra fast fashion. Tipo, é, eu, eu lembro quando nós Bahia. fomos juntas na, na, no lançamento do, do Lagerfeld pra Riachuelo. Só que isso em 2020, né? Sei lá que ano que foi, não foi 2020, mas enfim, século XXI. E, na época, isso, para a sociedade que comprava, que era uma galera que tinha grana, foi super ruim, né? Então, isso também deu uma ajudada a afundar o nome Halston, né? É, uhum. começou ali, né?
1: A ladeirinha começou a descer ali.
2: A hora é. que ele colocou o no... Porque o nome dele estava sempre
1: atrelado a luxo, a pessoas com dinheiro Lamour. e tal. Lamur. É. roupa boa, blá, blá, blá. Aí ele vai, assina com, J... com a jcpn e aí começou né começa a ladeira abaixo aí começa a popularizar foi popularizando o nome e aí se perdeu o total né
0: é, e aí depois que ele perdeu o total o nome já não podia mais usar de jeito nenhum ele acabou desenhando vestidos roupas para as amigas conhecidas e daí ficou naquele mundinho né sem usar o nome dele mas desenhando para quem conhecia é daí ele
1: descobriu que tinha o vírus o HIV e aí. Que ele não ele queria tá...
2: falar. Se ele não queria que era falar, é, é. Tinha vergonha.
1: Tinha vergonha e tal. Até que daí ele já estava bem avançada a doença. Naquela época também não, não tinha tanto tratamento. Era uma doença relativamente nova. Ninguém sabia direito. Eu, se eu não me engano, ele descobriu que estava com HIV tipo em 85, 87, se eu não me engano. Então ele ainda ficou mais uns anos. E aí ele foi embora para São Francisco. Que já naquela época, São Francisco já era uma parte dos Estados Unidos um pouco mais liberal, um pouco mais... Ai, sei lá, digamos que era um pouco mais normal é, você ser gay. Então, eram, todo mundo ia pra lá, assim. na época, né? Só
2: época. deixando claro. É, é, pelo amor de Deus. Não cancelem é. a Maria Eugênia. É, <risos> não. 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 Mas era lá
1: naquela época. E aí, ele acabou indo pra lá. E ficou recluso lá um tempo. Ele tinha, ele tinha, ganhou muito dinheiro naquela época. 7 milhões de dólares nos anos 70 não era igual 7 milhões de dólares agora, né? Imagina, é mas... o equivalente a, sei lá, um, cinco vezes isso, no mínimo. É, então, e aí ele ganhou muito dinheiro. Isso quando ele vendeu, mas depois ele ganhou de
0: licenciamento, teve o perfil. Não, a Revlon, em 86, a Revlon comprou, né? Comprou a Hauston Enterprise. E aí ela continuou pagando um salário para ele, sem ele desenhar as roupas, sem nenhuma interação, assim, dele com a empresa. Mas continuou, então, né, Ele já tinha todo o dinheiro que ele tinha ganho e ainda continuou com mais um salário. É, então ele tinha muito dinheiro, acabou ficando recluso numa casa lá
1: e tal, até, até o final, assim. Até falecer, né? Bom, e ele morreu
0: na década de 90, né? No começo, 1990. Então, ele descobriu em 1988... E ficou dois anos ali. Ah, foi em 88 que ele descobriu? Foi por aí, foi. né? 87, 88. 88. É, é a
2: gente... O Francisco morreu. É, a gente precisa entender que isso era muito novo, né? A AIDS era uma coisa muito nova. É, ninguém sabia como que, que acontecia, como que se tinha ou não tratamento, né? Hoje em dia, é, existem pessoas que têm HIV e que vivem super bem. Né, tem medicação agora parece que estão até ainda atrás de vacina enfim não, não vem ao caso mas naquela época era assim era como se fosse a doença dos gays né e, enfim. era
1: era aí quase que uma epidemia né tinha é, muita gente foi
2: horrível foi muito horrível e o próprio Vitor Hugo que é o que é o namorado dele também tinha né e... foi ele que passou ele... né então, é, é, provavelmente, é, sei Hugo. lá também, aquele estúdio 54 lá, <risos> só não Vale. É,
0: e Vitor Hugo, pelo que mostra, meu Deus do céu, era muito promíscuo pegava é. um monte. O ficou com raiva do O Halston tava com cada cara diferente também, mesmo com o Halston, tipo, absurdo, absurdo, assim. É, não sei é, se é real, eu acho é, mas que... que
2: mostra a, a decadência mesmo do Halston foi a junção de Vitor Hugo, cocaína e a venda, realmente, das ações da empresa, porque daí ele tinha que apresentar números, e aí os, os administradores, os donos, tipo não aceitavam mais ele fazer um jantar que custasse 30 mil reais, 30 mil dólares, pra um num final de semana, e, enfim e aí ele tinha que apresentar número gente ele tinha um escritório eu não sei como era na vida real mas na série eu fiquei maluca naquele escritório eu também, ele é, eu também. o que não era janela era espelho e todo, todo vermelho assim coisa mais é linda certo. com vista para a igreja tipo muito muito glamuroso né eu só quero igual eu <risos> também eu também nossa Meu Deus.
1: É, eu acho que quem não assistiu vale a pena só pelo figurino, pelo, pelo cenário pela fotografia da série, assim, né muito bonita eu, eu gostei, particularmente
2: Sim, eu também, tem um filme também dele eu não assisti o filme, mas eu sei que tem que saiu, eu acho que e é eu fiquei conversão. muito feliz de, de, de saber mais sobre a história dele, porque eu não, não sabia nada do Houston. eu fiquei sabendo na série, e depois fui pesquisar aqui pra gente poder gravar o podcast porque sim, gente, a gente pesquisa pra vir aqui falar pra vocês claro, né? <risos> E, e eu, eu não sabia da existência de uma pessoa que foi tão importante para a moda. Eu estava vendo a Lilian Patti falar que o Tom Ford bebe da fonte do Halston. Tipo assim, é. a inspiração maior dele é o Halston. E eu amo o Tom Ford, como eu não conheci o Halston, sabe? não E depois que você vai ver os, os vestidos, né tudo que o
0: Halston criou, você vê mesmo que tem uma certa influência no Tom Ford ali. Né?
2: os vestidos, o jeito sim, né? essa, essa, esse caimento no viés todo, né e essa praticidade e glamour né. Eu acho que a roupa dele se define muito isso, é uma roupa prática só que é uma roupa muito glamourosa e minimalista ao mesmo tempo assim.
1: é muito elegante, Exato, né? né, ele tinha esse dom de deixar Nossa, a na,
2: um pouco na batalha de Versalhes tem um vestido azul claro, de paetê de manhã aqui. Ah, eu, eu Babe, sério de mini paetê, assim, de manga comprida meu Deus do céu, coisa mais linda não Sim. o figurino ah, é muito gente. bom e
0: outra coisa que eu vi, que ele introduziu o tie-dye também na moda Sim. É, quando ele começou a fazer os kaftans tudo, ele usava muito o tie-dye ali muito legal, é o passo eu detesto o tie-dye <risos> mas ele fazia Bom, um tie-dye diferente. Ele inspirou, voltou pro auge, né? Ano Mas, mas era um
2: tie-dye diferente, né? Ele não fazia tie-dye, tipo, algodão doce, igual a gente veio por aí. Ele, não, por exemplo, ele pegava gostoso. um tecido ele fazia uma flor, assim. É. Não, o tie é... do Halston eu usaria. É, não, é um tie muito, muito chique. Tem um que parece um vitral, assim, de igreja. É, muito é bonito. bonito. Não, era na peça inteira, né?
0: Tinha uns que eram só, tipo, numas partes pontuais ali. É, sim. Até
1: você falou do vídeo da Lilian Patti. É um vídeo muito interessante. Se você ainda quer saber um pouquinho mais sobre o Halston, a gente indica esse vídeo, que é bem legal. Ela conta várias curiosidades sobre ele, mostra uns livros, umas fotos e tal, dá para ver a Liza Minelli, real, é bem legal, vale a pena lá vocês conferirem. Vou deixar aqui na
0: descrição do episódio se vocês quiserem também dar uma olhada, a gente indica. Boa, Amá. Isso aí, Lilian, se você estiver escutando a gente algum dia, queremos <risos> gravar com você. Sim, sim, somos só sua fãs. <risos> Lilian,
1: nota a gente tá? venha vem sentar na mesinha do pub é, vem,
0: vem, Tem muito assunto pra gente conversar
1: Ô, Gente, vocês estão ouvindo aqui o episódio? Vai lá no Instagram da Lilian e fala Você tem que sentar na mesinha do pub das meninas,
2: que é muito bom Boa, boa, Mãe Mas, gente, sério, é, conheçam e se apaixonem pelo estão assistam a série que... Até pra quem não gosta de moda, eu falei aqui que eu assisti com o Veiga, é, ele ficou... Ele, primeiro que ele falava assim, não, mas não é possível isso. Ele falava, falei, é, não, moda é essa sujeirada aí mesmo, é um puxando o tapete do outro, é isso aí. Mas ele ficou encantado com é, a visão né, dele que é uma pessoa totalmente fora do mundo da moda ele ficou encantado como é, aqui, isso é um negócio lucrativo, né? Como é, as pessoas faturam muito dinheiro e realmente é um negócio mesmo, a moda. E como uma pessoa criativa realmente tem que ficar fora dessa parte dos negócios e ficar Mas só na é criação, porque é, uma dá. coisa não combina, não dá match.
0: Exato.
2: É, de preferência fora do Estúdio 54
1: também, porque senão
0: você vai se envolver com...
1: <risos> e longe do Vitor Hugo.
0: longe do Vitor Hugo, não dá. Favor, galera, escolhe bem com quem você vai se relacionar.
2: Mas eu é. acho que
1: você, quando o seu talento é muito grande, é, chama alguém para fazer a parte de gestão da sua empresa, porque aí você só fica na, na produção, com o teu dom artístico. desde é. que alguém se vira com os números e alguém... Faz, faz o dinheiro para você, porque esse ali, enquanto ele não tava tão perdido nas drogas e não estava sendo tão cobrado por, por números e por resultados, ele fez sucesso.
0: É. E a gente sabe bem, né, Mini, como que é estar tá na parte criativa, mas estar tá na parte administrativa. Gente, é. tipo, você não consegue focar 100% numa coisa, você tem que estar tá ali... Tentando um pouco de tudo, né? Equilibrando todos os arte, pratinhos. Financeiro, Exatamente. política, produção. Gente, é um caos, então. É,
2: também. E, e, e realmente eu, eu me considero uma pessoa extremamente criativa. Quando eu tenho que fazer planilha, toda a parte administrativa, né? Não só planilha, qualquer coisa, eu. Ficou atrasando, assim, sabe? Não, eu faço depois, eu faço depois. Porque realmente não é minha praia, não é o que eu gosto de fazer. Só que a gente faz porque a gente precisa. Também não é nenhum fim do mundo. Uhum. Mas, realmente, a, o Halston aconteceu quando alguém pensou administrativamente para ele e ele ficou só na, na criação. Tanto que tem a história do perfume, né? Que ele desenvolveu lá o frasco junto com a com a Elza e ele bateu o pé, falou, não, esse, é esse que vai ser, é esse a embalagem, isso que tem a cara do Halston, é isso, 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 os investidores, não, imagina, nada a ver, a gente não vai conseguir fazer em grande escala, e ele, não, mas é isso ou nada. E ele peitou, porque ele sabia que ia dar certo, porque ele era uma, essa pessoa que tinha essa, esse dom, né, de saber o que, que vai uhum. funcionar e não. Não, e o processo de produção desse vidro, do frasco,
0: ele era muito caro, né? E meio que artesanal. Não era assim: põe uma máquina e pronto, é. sai ali. Até os investidores é, mostraram algumas opções para ele, mas um ele pouco assim na época, e ele não quis. É, mas Ai, é a gente, visão gente, de negócio ter...
1: também visão de. É, o negócio do branding, né? Quando ele sabe que realmente é a marca dele, o que, que ele quer comunicar, o que, que ele quer fazer, como que é a marca dele, ele vai bater o pé até ficar do jeito que é a marca dele. Não adianta insistir em outra coisa. Mas,
2: oh, oh, gente, eu queria falar um negócio. Primeira coisa, nessa parte da criação do perfume dele, eu, eu só consigo pensar em querer fazer um perfume também, porque eu achei é. muito legal todo o processo. E, dois, ele era muito... Ele devia ser um chato, né? Ele era muito arrogante. Era, era. Eu Gente, era assim. ele falava não, sem o menor dó com quem tinha criado tudo. É, é eu fiquei com dó da
0: mulher lá, que foi se encontrar para desenvolver. Tipo, ah, preciso que você faça isso, 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 lição de casa... E ele, não, eu não quero, tipo, mal falo com ela. Depois
2: uh -huh. né? é um pouco pouquinho... Depois ela ainda cheirou a cueca do Vitor Hugo. É! é, ui. é ui. <risos> ai, ai, ai. Sem spoilers aqui, mas, enfim. Vamos <risos> mas, lá, galera.
0: Assistam, vamos lá.
2: Mas
1: é muito legal, muito interessante conhecer a história de pessoas assim tão talentosas e que fizeram a diferença. Várias coisas que ele fez na época que talvez hoje já não caberiam mais tipo essa arrogância dele de tratar as pessoas que trabalhavam com ele e tal com acho certeza. que ele já levaria muitos processos trabalhistas em cima é, os próprios casacos de pele que ele que ele deu para para Elsa e para para e tal isso também já não dá porque a gente não usa mais pele de verdade tem várias coisinhas que graças a Deus Mudou e evoluiu, né? Mas ele não tem como é. a gente não, não falar do, do legado dele tão significativo e que construiu tanto para a moda, principalmente para a moda americana, né? Mas é. também tem muitas
0: lições boas que, né? Para nós, empreendedores, é, donos de marcas, podemos tirar e aprender com isso e colocar em prática na marca. Ah, bom, com certeza.
2: Ele é muito se bom. Vocês, se vocês têm marca, ó, eu, a minha dica é faça já um plano de negócios. E vai atrás de um sócio investidor, é né? A forma mais rápida de crescer
1: muito. Depois faz um perfume, coloque
2: o cheiro da
0: cueca do boy, porque certo.
2: E vai ser boa. Uh! Mas, meu, esse negócio de perder o nome, nós temos um caso no Brasil, né? De um estilista que perdeu o nome, não pode mais usar, o Marcelo Sommer. É, é verdade. Ele, ele perdeu o nome Zump e o nome Marcelo Sommer. Tanto que agora ele usa só Sommer. Ele não pode usar a Jum. É verdade. E esse, o do Halston foi tão pesado, tão pesado, que, tipo, assim, ele podia vestir a, a Liza Minelli, mas ela não podia falar em lugar nenhum que era um Halston. É, exatamente. É. Tipo, ah foi meu amigo que fez, mas não, não pode falar a palavra Halston pra, pra definir o vestido, né? Eu achei é, legal uma coisa que... Enfim, hoje, hoje a gente quase não tem mais, né, que é a crítica, né, a crítica dos jornais e tudo mais. E ele sempre ficou meio nervoso, assim, com as críticas dos jornais e sempre foram críticas ruins. E quando ele perdeu o nome, que ele perdeu tudo, é... ele fez lá as roupas, um figurino para pro um balé, e, foi, e ele foi super bem falado, né? Então, eu achei isso fofinho também. Sim, sim. Foi muito legal também. Ele
0: ficou super feliz e tal.
1: Mas, gente, acho que vale muito a pena. É uma indicação nossa. Nós três assistimos. Nós três somos super entusiastas de história da moda. A gente adora. Ele falou, não, vamos comentar. Porque, é assim, tem umas cenas meio fortes de, de sexo, de drogas e tal. Então, se você ficar meio assim de ver esse tipo de cena, sei lá, passar... E não está com a família que... do lado. É, não vai assistir com a avó, talvez fique meio, meio sem graça, assim, tal. mas real, é uma história é, é bem baseada em fatos reais, então vale muito a pena.
2: Bom, gente, é, a nossa recomendação aqui, então, é que vocês vão atrás de saber quem foi o Halston, maravilhoso, ele é, além de tudo ele era um homem super bonito, charmoso, assim, tinha um look bem interessante. É, a marca ainda existe, claro, né? não é mais sobre o comando dele, mas são roupas muito bonitas. É, procurem na internet o escritório dele, porque, sério, vale a pena. O escritório dele era um caso à parte. E hum, eu fiquei muito feliz de, de ver. E, e as, além de tudo, tem muitas lições de negócios de moda e branding, que nem a Maria Eugênia falou na série, então vale a pena.
1: É, a gente não falou também, rapidinho, sobre a... A própria imagem dele, né, a imagem pessoal dele, a persona Houston. no começo ele usava uma, é, só roupa preta, a roupa toda preta, com uma gola rolê, gola alta, preta e tal... E aí depois ele ficou moderno, se modernizou um pouco, e aí ele passou a usar a camisa branca, que antes ele não usava e tal. Então ele também tinha o branding pessoal, ele como marca negócio, e ele como Halston, né? Como a celebrity ali, persona Halston. É bem interessante, acho que vale a pena. São cinco episódios
0: bem rapidinho e dá para assistir tudo num dia. Então é isso, galera. Sigam a gente lá no Instagram, arroba comentem o que vocês acharam do episódio se vocês querem saber de outro estilista outra, ou outro assunto assim, relacionado à moda, a gente vai atrás e a gente faz aqui um novo episódio pra vocês. Sim!
1: É Toda quarta-feira a gente tem episódio novo a gente tá sempre lá no, no Instagram segue a gente lá e a gente se vê na semana que vem. Ei, Tchau. Beijo! Tchau!
2: Beijo!